0: Ser uma pessoa bagunceira é um problema? Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Aí temos pergunta de ouvintes Altair. Uma pergunta bem cotidiana assim, é, essa é aquelas típicas
1: perguntas de escritório, assim aquela que vira e mexe aparece como assunto quebra-gelo, assim, de pessoas que fazem muita bagunça ou estão muito arrumadas tem um primor pela organização, se isso é um problema de verdade ou não, mas tem um disclaimer aqui esse episódio assim não vai tratar de nenhum distúrbio ligado a transtorno obsessivo compulsivo nem nada disso, tá? Uhum. A gente vai falar das coisas cotidianas, padrões para esmagadora maioria das pessoas.
0: Tá certo então, tá aí. A primeira mensagem veio do Daniel Bottezelli que é estudante de engenharia mecânica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tá aí. Aí, só terra. É isso aí. <risos> pois é. E ele diz o seguinte... Olá, narumestres! Olá, Mestres, <risos> Naru Mestres Alta, essa é a primeira vez hein, que a gente é chamado de narumestre. Pois é. <risos> e ele continua... Apenas me apresentando, sou viciado, muito viciado em Rodô. Já deixo aqui os meus elogios ao melhor podcast de todos os tempos. Olha só, tá aí. Obrigado. Obrigado pelo elogio aí, viu, Daniel? Bom, estava navegando pela caótica e brilhante internet e me deparei com este vídeo. E aí ele aponta um vídeo, tá Altair, do Facebook, um vídeo que já foi retirado do ar, inclusive. Mas ele descreve aqui. Ele diz assim, nele, há um militar que começa a sua aula com a seguinte frase. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Então eu logo filosofei que nos dias que arrumo a minha cama, sou muito mais produtivo, eficiente e focado em minhas tarefas. Fica aqui a minha dúvida. Fazer tarefas menores nos leva a um efeito cascata? Tem a pergunta também da Amanda Nunes Santos, que é de São Paulo Capital e trabalha na área administrativa de uma empresa de logística. Altair. E ela diz o seguinte. Obrigada por tornar meus dias menos repetitivos e me fazer sentir inteligente com o Naro Eu trabalho boa parte do tempo em uma mesa e com o tempo ela vai ficando bagunçada. De tempos em tempos eu arrumo, a cada seis meses mais ou menos, mas ela vai ficando bagunçada de novo, cheia de papéis, livros e outras coisas. Tem pessoas que têm mesas piores que a minha, e outras são super organizadas sempre. Daí me veio a pergunta, ser meio bagunçada como eu sou é um problema? Se sim, é possível melhorar? Altaí, olha aí. Pessoas bagunceiras, Altaí. É assim, a, a bagunça de uma pessoa diz muito sobre quem ela é, é ou não, Altaí. Um pouquinho, um pouquinho sim. Ah. É,
1: ok, você. É que na verdade você, a sua rotina atual de trabalho ela é bem dinâmica, assim. Eu, eu não verdade. sei se você passa tanto tempo, tanto tempo numa mesa, assim, mas. Tenta lembrar, sei lá, 10 anos atrás, quando você tava full full agência. Você tinha uma sala e tinha uma mesa, certo? Uhum, sim. Como que era a sua mesa? Era
0: bem arrumadinha. Era ajeitadinha? Quando eu, é, quando eu era funcionário, né? <risos> tinha uma mesa, tinha ter uma sala, né? e era, ela, ela se mantinha bem organizadinha, assim. Tá? Depois que eu virei empresário, vamos dizer assim, né? depois que eu comecei a trabalhar por conta própria e com muitas coisas ao mesmo tempo, a maior parte do tempo a mesa tá uma bagunça, viu, Antônio? E, e, e a partir de que ponto pra você é bagunça? Numa mesa? Quando eu quero procurar achar uma coisa e não encontro. Ah, quando você demora pra achar alguma coisa. Exatamente.
1: Então, assim, eu, eu pessoalmente, assim, a minha mesa ela é cheia de coisas. Sim. Né? Mas eu, eu tenho uma bagunça. Eu tenho uma uhum. eu tenho um limite de bagunça, sim. E de tempos sim. em tempos eu vou arrumando. Eu sou, eu sou meio parecido com a nossa ouvinte Amanda assim, né? Uhum, e... de seis em seis meses, é isso? <risos> às, vezes, às vezes menos. Às vezes é. mas, mas assim, vai acumulando papel, vai acumulando coisas mesmo, e aí chega uma hora e falar, vou arrumar. Aí você arruma, aí dá aquele bem-estar por meia hora, depois começa de novo o processo, e, enfim. Então tem esses uhum, ciclos, né? Mas em geral, dá um bem-estar. Dá um bem-estar
0: quando a gente arruma, é.
1: Sim, sim. Não, é, é, isso acho que tem a ver com seis meses por causa do semestre, né? Tem o semestre, tem as aulas e tal, acaba o semestre, dá uma arrumada uhum. né? e depois vai de novo, né? Tem essas coisas cíclicas. Isso é bem comum, o, o mais comum é isso, você faz ciclos de bagunça, né? Uhum. Principalmente quando você trabalha muito tempo no mesmo lugar, numa sala, num, numa mesa, alguma coisa do tipo. Eu sempre, eu nunca tive uma sala, né, na universidade nem nada, mas eu sempre, tive um, sempre trabalhei numa mesa, assim, então uhum. sempre teve esse acúmulo de, de bagunça. E aí é, relacionado com o nosso outro ouvinte, é, você arruma sua cama? Você tem esse hábito de arrumar a cama, sim? Arrumar a cama é arrumar direitinho,
0: não é só jogar o cobertor ali por assim, cima? É. Eu não tinha, sabia? Quer dizer, na verdade eu tive fases. Quando eu era criança, a minha mãe fazia arrumar a cama, né? então eu me habituei a fazer isso até a adolescência. O que aconteceu com a adolescência? Eu comecei a estudar bem longe. <risos> Né? e acordar bem cedo e chegar bem tarde né? Tipo, eu chegava, sei lá, perto da meia-noite e às seis da manhã eu já tava de pé no trem então aí eu perdi esse hábito agora, com a minha companheira a Fernanda eu voltei a ter esse hábito, porque ela tem esse hábito de arrumar é, e às vezes eu não arrumo, ela vai lá e arruma
1: ah, entendi é Então, o, o comentário né, que o nosso primeiro ouvinte trouxe, né? Ah, se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Uhum. É uma generalização, mas tem um pouquinho de sentido. Faz um certo. pouquinho de sentido, sim. Né? Uhum. Então, a, a, a organização ela é importante para atenção, para memória, para resolver tarefas, para tomada
0: de decisão. Isso ajuda bastante. É o correlato do... Se você quer re revolucionar o mundo, comece... Fazendo a sua parte das tarefas domésticas ao invés de deixar sua mãe arrumar Isso. a casa sozinha, né? É, é por aí, é por aí. Você é, é, quer, quer melhorar o estado de direitos, reduzir a desigualdade? Lave
1: os seus pratos. É. Sabe? Começa assim, não precisa de Lave diarista. De suas cuecas, de... né? É, não precisa de mãe, diarista, nada, né? Lave você mesmo. Uhum. É, é um pouco por aí. Mas assim, relacionando com a bagunça especificamente, as pessoas têm uma perspectiva de que tudo tem que ser muito organizado sempre. Né? que assim mesmo quem não consegue ser organizado, mesmo quem é bagunceiro, acha que seria a, a, ela mesma seria mais eficiente se ela fosse organizada. Então assim quem é organizado ótimo, quem não é organizado não consegue ser organizado e acha e, e se fosse veria como uma qualidade. A ideia que aí é bem interessante dos trabalhos, né, é que não é bem assim, hum. né? Você ser muito bagunçado e aí é, até a, a, para quem entra em contato assim com, com o podcast o, o Narodô, e tem e ver as capas dos episódios né a capa desse episódio que é especificamente é de uma pessoa famosa bagunceira que é o Jean Piaget o aquela grande, sala do Piaget
0: grande Piaget é, ele grande é enterrado. bagunceiro
1: muito muito ele é enterrado na bagunça dele né é. então é, estilo do cara né não precisa ser assim aí, aí tem esse, tem essas é, essas expectativas que as pessoas têm não ele é bagunceiro porque na verdade é muito criativo Sabe? Aquela coisa uhum. da zona criativa. Isso. né é, é, Ou as pessoas que falam assim... Ah, eu, eu tenho a minha bagunça, mas é, só eu entendo a organização. É que você, como não entende a organização, para você é bagunça. Mas para mim é organizado. Uhum. Sabe? Todas essas lógicas, assim. Então, a, a primeira coisa para a gente começar a desmistificar, a assim, tirar um pouco do peso disso... É que ser um pouquinho bagunceiro é bom. Tem um lado positivo. O interessante é ver como isso foi estudado na literatura. Tem artigos muito interessantes, assim. Tem um que é de 2003, que é o seguinte, eles queriam testar exatamente essa hipótese. Será que pessoas organizadas são mais eficientes e pessoas bagunceiras são mais criativas? Sabe essa ideia? Tipo, bem Sim. estereótipo mesmo, né? Aplicado ao trabalho, tá? Aplicado ao trabalho em escritório, coisas do tipo. Certo. Então eles pegaram eles pegaram 48 pessoas e, e, e fizeram duas salas, né? Uma tava bagunçada, tinha uma mesa bagunçada e a outra não. E aí a pessoa tinha que trabalhar, é, é, era o escritório delas mesmo, então ela tinha que fazer o trabalho normal dela do dia, só que a, a sala dela, uma foi intencionalmente arrumada, e para outro grupo foi intencionalmente bagunçada. Então a pessoa ficou o dia inteiro ali, oito horas, trabalhando com as coisas dela, naquela sala. Quem tava na bagunça não podia arrumar, e quem tava arrumado não podia bagunçar. Certo. Não, mas, mas tinha lá uma liberdade para você fazer. Aí, o, veja como foi curioso esse experimento. Então, você trabalhava, então, você era exposto ao ambiente. No final do dia, era o experimento mesmo. Eles te davam uma bola de tênis. Desculpa, é uma bola de ping-pong. Eles davam uma de bola de. É, hum. no final do dia, né? Eles davam uma bola de ping-pong pra pessoa e falava, Diga pra mim usos possíveis que você teria com essa bola. E não precisa ser coisas factíveis. Tá. Você pode viajar na, ma na maionese. Mas a ideia é você escrever e bolar o maior número de ideias possíveis para ser feitas com uma bola de ping-pong. Tá né? Então, por exemplo, eu posso pegar a bola de ping-pong e cortar no meio, transformar numa nave espacial que um ET vai usar para ir para Marte, sabe Ou alguma coisa nariz assim? Nariz
0: de palhaço.
1: Né? Isso. Você pode fazer qualquer coisa. Mas uhum. a ideia, a, a questão é você ter muitas ideias a partir do da bolinha de ping-pong. Beleza, né? Aí eles foram comparar os grupos, né? O grupo arrumado e o grupo bagunçado. Aí quando eles foram comparar, comparar o número de ideias não era diferente. Hum. O número médio de ideias era parecido, né? Sim. Só que aí eles pegaram essas ideias e fizeram um grupo de avaliadores neutros, assim, que não sabiam quem era bagun tava na bagunça ou não. E aí o, o, esse grupo tinha que olhar essas ideias e dar uma nota de criatividade. E aí a, a, o, a média da, do do grau percebido de criatividade das ideias das pessoas que estavam na bagunça era maior. Entende? Então, uhum. assim, o número de ideias não, não alterava, mas alterava a percepção de criatividade das ideias geradas quando você estava na bagunça.
0: Aham. Uhum.
1: Tá? Então, assim, esse é um dado, ele foi reproduzido depois, assim, é interessante. A, a, o desenho da pesquisa é bem interessante, assim, é bem curioso. E, e aí a justificativa que os autores dão no, no artigo é que, assim, isso é bem interessante. Que quando as coisas estão organizadas... Então imagina uma sala bem arrumada, sabe? Padrão, ah. assim, bem arrumadinha. Você vai tentar fazer um esforço pra não desarrumar, sabe? Então, a, a partir do momento que você começa a desarrumar, aí vai. Aí você desarruma mesmo, né? Certo. Um negócio é o começo. Então imagina, tudo bem arrumadinho, assim, você vai tentar não, não bagunçar. Só que aí o que, que acontece quando você faz isso? Você vai ficar prestando atenção em não bagunçar. E aí isso te distrai, por exemplo, ocupa um, um espaço cognitivo que você poderia ter para ter ideias. Uhum. E aí ele, ele, eles colocam nesse artigo, né, que as pessoas que estão num ambiente muito muito arrumadinho, elas têm uma tendência maior a serem a terem um pensamento mais tradicional. Tradicional não no sentido de costumes, né, mas tradicional no sentido do que é esperado, sabe?
0: Sim, sim.
1: Porque ela não quer bagunçar. Quando você já tá num ambiente meio bagunçado, então meio que tudo bem, então você tem mais carga cognitiva, atencional, para dedicar para outras coisas. Sua mente fica um pouco mais livre. Né? Uhum. Claro, de novo. Claro, que se a bagunça for muito grande, fica impraticável, e não é assim também. Então, esse trabalho vem como um, por exemplo, para mostrar que um pouco de bagunça é ok. Você não precisa ser um, uma máquina, um autômato. É, é importante. Aí, tem um outro trabalho também, em 2018, é muito interessante também, em escritórios, em que eles, eles tinham lá dois tipos de pessoa. Há dois tipos de eles caracterizaram dois tipos de funcionário que uhum. eram os, os filers de file né de Sim. arquivos né Sim. os filers e os pilers, de pilha de file né tá. então os que vão fazendo pilha de coisas e os que vão guardando Arquivando os arquivos coisas uhum. é, fica, né então assim por exemplo você sei lá você está na sua sala e você recebeu uma carta ou recebeu uma, um papel aí o que que você faz tipo, o, o filer, ele vai, ele vai abrir a gaveta, vai ver que pasta que tem que pôr o papel na hora, ele não vai deixar pra depois, ele arruma ali na hora e já deixa arrumadinho, o filer não, ele coloca ali né, e aí o bagulho vai crescendo tipo, um monstro, <risos> né é, é, é essa a ideia e aí uhum. a ideia era estudar o, o, o esse artigo fala das diferenças dos padrões assim dos filers e dos pilers. né sim e aí é, é muito interessante porque é meio contraditório assim o, o, os resultados é, é, assim pensando né ah o cara que organiza os, os documentos todos é mais organizado vai trabalhar melhor sabe onde estão as coisas é, é óbvio o piler não é a treva né aquela bagunça zona né tá bom só que quando eles foram fazer um, um, um experimento para comparar as competências dos dois grupos para algumas coisas, dá invertido. Então, por exemplo, o, o filer, né, ele, ele é mais acumulador do que o piler. Olha o, só. O, o arquivador é mais acumulador do que o que faz as pilhas. Hum. E aí por quê? Porque como, como você a, a, pega o arquivo e, e organiza, e já guarda, você faz esse esforço no começo. Você faz esse esforço no começo para guardar. Quando você precisa de alguma coisa, você vai lá, sabe onde está e procura. O problema não é isso. O problema é quando você não precisa de alguma coisa. Você é verdade. Não... Já está guardado. Né? Isso. Logo, você nunca joga fora. É verdade. Porque você vai ter um, um esforço de desorganização para poder jogar fora. E, e você não quer fazer esse esforço de reolhar os arquivos exatamente porque, por isso que você organizou
0: eles. E aí você fica preso. <risos> né? Você fica é preso. Verdade. É verdade. Porque tem, o, tem também, né, Altair, o Piler Filer, né? Que é aquela pessoa que... E entocha as coisas dentro da gaveta que é pra não ver a bagunça. Isso, exato. Que esconde a assombração no lugar.
1: É, tem exato. isso também. Né? Tem, tem isso também. Esse é um caso intermediário, né? Uhum. Mas o. Eu sou um pouco desse. Eu sou um pouco disso, assim. A gaveta é sempre bagunçada, assim. É, é, eu sou um pouco.
0: Eu também. <risos> Olha, eu, eu tenho um pouquinho dos três, viu? Isso, <risos> Isso é todo, é, é, essa é a ideia do episódio. Todo mundo tem um pouco. A uh -huh. ideia é você parar de, de,
1: de ter essas metas, sabe? Uh -huh. e, e, e meio que ver que tem vantagens e desvantagens de cada um. Então, você ser organizado demais, no sentido dos arquivos, é bom, né? por um lado, mas é ruim porque depois você não joga fora as coisas. Porque você não quer ter trabalho de procurar o que é inútil. Porque é já está guardado.
0: Eu, né? eu li, inclusive, esses dias, né, Otávio, que a Marie Kondo... Que, é ah, aquela, que aquela japonesa que ficou famosa por ser uma organizadora de coisas e tal, né? Recentemente ela desencanou. Ela relaxou, porque agora ela tá com, sei lá, dois ou três filhos. E aí ela falou: gente, com duas ou três crianças em casa. <risos> Eu já me conformei que não dá pra deixar nada arrumado por muito tempo, né? É, a realidade se impõe, né?
1: Isso é importante. Ah, eu, eu, eu não via muitas coisas dela, eu achava ela meio, meio cringe, assim, cringe nesse sentido
0: de rir, é tipo cringe total, assim, muito, cringe muito. total. Eu é... só assisti o trailer, pra, pra ser sincero, assim, mas é, é, também achava meio assustador. É, então...
1: Então, a gente viu a vantagem e a desvantagem de ser filer. Aí o piler, né, que é o, o acumulador visível, né, ele vê as pilhas. Aí chega uma hora que fica impraticável, ele tem que arrumar. Então ele joga mais fora as coisas. Se ele não jogar fora, aí é uma questão de acumulação, aí é um outro problema. né? Aí cai numa questão mais, mais, mais grave. Assim. Então, pensando na coisa de todo dia mesmo. Então, de tempos em tempos, o, o piler ele acaba ele vai, vai fazer a limpeza. E aí ele acaba fazendo uma gestão melhor das coisas. E, 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 que, e que assim, é, é interessante porque o, o, a discussão sobre isso já tem, vem dos anos 80, 90 mais recentemente a gente de fato nas mesas agora a gente tem menos coisas, né? se você pega uma mesa, sei lá, dos anos 80 tinha máquina de escrever, tinha papel, tinha um monte de
0: coisa, formulário. Era muito papel, né? Era muito, muito papel. papel. Então era é, papel tinha... para anotar, papel para ler, papel para acumular, né? Isso. Não tinha o computador direito, o computador isso. tinha pouco, pouco recurso e é. tal, né? Agora Hoje, não, a tá gente tudo... fa... Hoje a gente faz isso com o desktop do nosso computador, né?
1: Exatamente. E aí <risos> o que começou a surgir 2000, a partir de 2015 para frente, essas mesmas pesquisas de organização repli... tentar, uh, uh, os autores tentam replicar no computador. E uhum. o que, que é no computador? É a organização dos seus arquivos no computador. Aí o que, que acontece? Tem aquelas pessoas que têm a tela do computador que parece a batalha naval assim, o um negócio, né? Uhum. Zilhões de arquivos, tudo lá perdido, 20 Sim. mil arquivos. Aí, aí o que que, por exemplo, o, 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 o que que seria a versão piler? Né? A versão piler é o seu desktop cheio de coisa, aí chegar, acabou o semestre. Aí você abre, abre uma pasta, joga tudo lá dentro e esquece.
0: É a gaveta. Exatamente. Né? É. E o é, só... Filer Piler, que é o que eu sou, né? que você vai jogando todos os dias numa pasta para que não fique no desktop.
1: Isso, você joga aos <risos> pouquinhos só, né? Essa é a diferença, né? A bagunça
0: escondida é a bagunça escondida. Eu jogo de tempos em tempos, assim, né? Sei, vai vai sei. enchendo.
1: E é certinho, minha tela dá o tempo do semestre. Você, quando acaba o semestre agora. <risos> <risos> Abra lá, psh, joga tudo lá. Aí é horrível é. para achar algum arquivo depois. Né? É horrível. Inclusive, tem aplicativos nesse sentido que fazem muito sucesso. Inclusive, foi uma, um, uma solução muito... Assim, as pessoas ficam pensando no Windows, né? no sistema operacional tal, no Windows. Ah, aquele é muito padrão, assim, muito, né? todo mundo usa, então parece que não tem inovação e tal. Mas o Windows, por exemplo, é uma das coisas revolucionárias que fizeram as pessoas mudarem para o Windows XP... Que tinha, até hoje, tem muita gente que usa o um, um Windows XP, né? Uhum. É, uma das coisas revolucionárias que fizeram ele a, as pessoas atualizarem o Windows hum. é que quando você abre uma tela, por exemplo, do Windows Explorer, dentro da janela tem um lugar para busca. Você pode buscar ah, dentro da janela. Né? Nas versões anteriores, no Windows XP não tinha. Nas versões anteriores, não tinha. Ah, não tinha isso? Não tinha. Era, é, você tinha que procurar... Num, num, de uma forma geral, não tinha dentro de cada pasta, sabe? Você poder procurar coisas. Certo. E aí, isso fez a, a aderência das pessoas ao Windows, né? E a, a mudança de, de sistema operacional aumentar, aumentar muito. Então, essas soluções de busca, porque as pessoas são bagunçadas, Sim. Né, é, atraem muito a atenção das pessoas para novos produtos. Você não precisa ficar. Muitas vezes, você não precisa ficar pensando muito no design.
0: Uhum. É,
1: a facilidade de, de a usabilidade está aí. Tipo, eu sou uma Verdade. pessoa meio bagunceira, então, se você me ajudar com um jeito de achar mais fácil as coisas, nossa, minha aderência ao produto
0: ou ao serviço melhora muito. Olha, tá aí, ó, eu tenho que te dizer, eu sou usuário Mac, uhum. e isso já tem no Mac faz tempo. Né? É, então. Então, talvez não. essa seja uma das coisas que quando eu vou para um PC, eu, eu sentia falta. É, então, é, é, eu nunca fui usuário de Mac, eu, não, 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 eu, eu, eu tenho dó do meu dinheiro para <risos> comprar coisas do Mac. Eu gosto do, do Linux do Linux ou, ou do Windows, né? Uhum. E... Melhor ainda Mas... um Mac com Linux. Ah, não, fica muito lento. Mas enfim,
1: muito caro, não, não dá. Não, 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 eu, tenho, eu não tenho coragem de gastar o dinheiro com isso. É Mas, enfim. caro, é
0: uma coisa relativa, aí, entendeu? É, você é, como publicitador dura, o computador, isso, dura, o computador dura, meu, Aí, é, então, tá aí a publicidade que não deixa mentir, né? Mas enfim. Então,
1: assim, de novo, essa mesma questão que a gente tinha nos artigos com as mesas e tal, agora a gente tem com o computador. É a mesma ideia. Uhum. E é um problema. Tem um, um artigo que, que mostra tipo problemas de rendimento de empresa. Dá prejuízo as pessoas não saberem organizar os arquivos delas direito. Uhum. Dá prejuízo mesmo. Porque você gasta tempo procurando coisas. Né? Claro. E aí, assim, a, a, um, um movimento é de culpabilizar o indivíduo. Então, ah, você que não é organizado. Né? Sim. Mas às vezes não ser um pouco bagunçado é bom. Né? tem um negócio, então o, o, o sistema pode trabalhar também para ser mais eficaz no sentido de você encontrar as coisas, né? ou dele entender a sua bagunça de um certo jeito. Né? Uhum. Tem muita gente pensando nisso, né? do, do ponto de vista de, do UX, assim, de usabilidade, não é só pensar na cor, na forma, mas também pensar na, em como você acessa a informação, como é que a informação aparece, esse tipo de coisa, é uma coisa muito, muito interessante assim, desse, desses trabalhos, né? E, então a gente viu que o filer ele organiza melhor as coisas, mas não joga nada fora, né? E o pailer ele vai acumulando as coisas, então a bagunça aparece, mas é, de tempos em tempos ele joga, joga as coisas fora. Então tem vantagens e, e desvantagens. Uhum. E aí, assim, é, é, aqui a gente está falando de coisas do indivíduo, né? Coisas ligadas à sua gestão pessoal de tarefas, de, de coisas, né? de objetos e tal, né? Isso, isso é uma questão individual. Mas, por exemplo, pensa numa cidade. Imagina uma cidade que é, que é arrumadinha. Tá? As ruas são limpas, os prédios são limpos, sabe? Tá, tá tudo a rua, as coisas são arrumadas. Né? Uhum. E imagina um, um bairro que é... é meio esquisito, ele é meio sujo, tem janela quebrada. Isso gera, gera sensos de percepção diferentes. Né? Então, assim, tudo bem. Uh, pensando no nível individual, você pode ser um pouco bagunceiro. Mas você acha que faz sentido existirem, por exemplo, cidades bagunçadas? Tipo, o que se aplica no indivíduo? Você ser um pouco bagunceiro e guardar as coisas na sua gaveta, tudo bem. Mas se você pegar todos os indivíduos fazerem isso e generalizar para um coletivo, será que dá ruim? Ou, ou no coletivo tem que ser organizado?
0: Olha, rapaz, eu chutaria que existe uma relação entre o individual e o coletivo, assim, né? Porque, uhum. por exemplo, quando eu visitei pessoalmente o Japão, assim, né? Onde onde eu vi que era uma questão geográfica assim né é, as pessoas têm pouco espaço então elas têm que ser mais organizadas para que a coisa uma questão de sobrevivência assim para que o negócio funcione isso é exato e, né então, agora eu uso... conheço algumas casas japoneses bem bagunçadas assim é, ou, ou com muitas coisas né tem é muitas exato coisas. É. tem muitas coisas mas não necessariamente bagunçada
1: é, é, é então tem uma questão do uso do espaço mas, uhum. mas é, essa área, é, é, isso é um tema da, da sociologia, muito interessante, uhum. é uma, uma teoria, é, essa teoria assim, de novo, ela, ela é meio dialética, assim. Tem, ela é legal, quando você ouve uhum. ela à primeira vista ela é legal, mas ela pode levar a coisas bem regressivas também. Sim. É uma, é uma teoria que surgiu nos anos 60, inicialmente, com o Felipe Zimbardo, o Zimbardo foi aquele que desenhou lá o experimento da prisão de Stanford. Né? que a gente fez um episódio sobre, que é o, o Naruhodo 137, né? se o experimento da prisão de Stanford é uma fraude. O Zimbardo, assim, ele lançou uma ideia sobre esse efeito da ordem né? é, de deixar tudo organizado no coletivo, né? que é importante ter esse senso de ordem, mas ele não foi muito atrás disso. Né? Aí, em 82, dois pesquisadores, que é o Wilson e o Kellen, pegaram essa ideia, o, o Philip Zimbardo vem da psicologia, né? Esses dois pesquisadores pegaram essas ide... esse esboço de ideia do zimbardo e fizeram uma teoria mesmo testável. E, e, e testaram, e viram que dá, uh, dá diferença, que é chamado Teoria da Janela Quebrada. Você já ouviu isso? Uh, uh, sim, já ouvi. É, é, o Broken já Windows ouvi.
0: Theory, né? Sim, sim, a, que é meio um pensamento do... aplicado, por exemplo, no, no metrô de São Paulo, né? Isso, em vários lugares.
1: Tem muita gente que usa para administração, organização. Isso sim. Que... A, sim. A... Surgiu em 82 uma teoria da sociologia, e a teoria da janela quebrada, basicamente, ela diz o seguinte: que quando você passa por um lugar e tem um prédio e tem uma janela quebrada, isso gera né, aumento de criminalidade. Quando você tá num lugar, assim, a, a, a geral, né? Quando você vê um lugar que tem janelas quebradas, tem mais crimes. Aí o que, que eles começaram a fazer? Pegaram os dados, né? Viram o local que tinha lá menos cuidado, mais problema, o lugar mais sujo, e fazia a correlação com crimes, né? Uhum. É, e dava dava correlação. Só que Sim. essa correlação pura ela é muito pobre, né? Claro. Porque você tem que controlar os resultados para várias coisas. Renda, uhum. por exemplo, né? Uhum. Renda, idade das pessoas que moram ali, enfim, né? Sim. E aí fazendo os controles, você via que diminuiu o efeito, mas continuava. Né? Uhum. Então assim, mesmo controlando para renda Então por exemplo, você pega cidades ricas é, Que são bagunçadas Tem mais crimes do que cidades organizadas Também ricas certo. Tá? É, Só que a diferença é pequena né? Aí eles foram justificar isso Por quê? Né? Então a, a ideia tem a ver com o senso de civilidade Então assim, se eu passo num lugar Tem uma janela quebrada eu, e Isso gera em mim a informação Indivíduo, de que ninguém cuida Uhum. Né? E se ninguém cuida, eu posso também fazer alguma coisa. Certo. Sabe? Então dá, dá, dá esse, esse movimento de manada, sabe? Uhum. Então eu vejo um lugar depredado, eu tenho uma sensação de que aquele lugar não é cuidado, de que ninguém cuida, então caso tenha oportunidade, eu vou fazer alguma coisa. Então basicamente essa ideia do zimbardo que vem lá da, da, da prisão de Stanford, né? É meio que colocado dentro da ideia sociológica, né? Uhum. É assim, vendo à primeira vista, isso tem a ver com o com um comentário do nosso primeiro é, ouvinte, o Daniel, né, falando lá da cama dele, né? De arrumar a cama. Então, por exemplo, você olha a cama quebrada, a cama bagunçada, né? Você olha a sua cama bagunçada, isso é um sinal de que não, não existe cuidado. Que você não cuida das coisas, que você não se importa. Sim. Né? E aí, é tipo, você continua vilipendiando aquele lugar ou outras pessoas também. Entende? Então, essa mesma lógica da casa. Né? então é, é, se você não arruma sua cama isso quer dizer que você não valoriza aquilo essa mesma discussão só colocada num ambiente coletivo essa discussão colocada num ambiente individual não faz muito sentido porque tem, como você colo colocou tem pessoas que dormem muito pouco a galera dorme tão pouco que nem, nem dá tempo de bagunçar a cama então não tem que arrumar o que, que não bagunçou do ponto de vista individual tem isso então você não pode pegar a explicação social e colocar para todos os indivíduos tem razões diferentes pelas quais as pessoas não arrumam a cama por uhum. exemplo. tá? Sim. Tem gente que é bagunçada mesmo, tem gente que não tá ligando pra ela mesmo, pra onde ela tá, não se importa. E tem gente que não consegue, tem gente que não gosta, e, e é diferente. Mas uhum. quando você olha no coletivo, né? essa informação de que você vê um lugar depredado, dá a sensação de que ele não é cuidado, logo aumenta a permissividade a crimes, faz sentido. Sim.
0: Pra quem não é de São Paulo, né? ou não conhece o metrô de São Paulo, né? é um dos locais públicos mais limpos da cidade. Assim, Exato, né? mais organizados. Seja em qual linha for, em que região da cidade for, né? existe uma, um conceito de manter as estações e plataformas sempre limpas para é, é, desincentivar uma, um comportamento porco.
1: Né? Isso, exatamente. Porque ele, 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 ele acontece em cadeia. Uhum. Né? Então, assim, se quebrou alguma coisa, já é arrumado. Logo Sim. depois para mostrar Sim. que existe, existe uma, um monitoramento, existe um cuidado e ao mesmo uhum. tempo existe uma vigilância. Verdade. Então, tudo, tudo isso tá junto. Uhum. Então, é, é, essa teoria, essa ideia, né, da teoria da janela quebrada, ganhou muita força nos anos 80. Muita força. E aí, é, é, principalmente em Nova York, né? Tipo, onde ela floresceu, assim, foi em Nova York. Nos Sim. anos 90. Por conta disso, tem o, o, na época dos anos 90, o um governador lá de, de Nova York, ele usou essa teoria como justificativa, quem é mais novo não lembra, mas você vai lembrar com certeza aqui, que teve, sim. Aquele, teve um, um plano do, do um plano da polícia de Nova York chamado Tolerância Zero. E se não me
0: engano foi na época do Giuliani, não foi?
1: Isso, exatamente, foi, uhum. foi nessa época. Foi ele que bancou isso, e ele justificou isso com base nessa teoria, sim. né? Que, que foi um regime, uma época extremamente repressiva e violenta da polícia de Nova York, né? Verdade. Sob
0: justificativa dessa. que De novo, faz sentido. Né? Mas então, pode ser mas... extrapolado para a repressão, isso. né?
1: Exatamente. Então, isso é muito interessante. É, é, eu, eu gosto de, de estudar essas questões. as teorias sociológicas. Porque, de fato, faz sentido mesmo, por um lado, uhum. mas tem um aspecto regressivo e negativo por outro. isso tem que ser discutido. né? Então, por exemplo, como que você mudaria essa questão? Então, assim, tudo bem, eu vou... Eu vou é, por exemplo, no, que foi o que aconteceu em Nova York e em várias outras cidades, aqui no Brasil também, nos anos 2000, mesmo até hoje, continuou. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram assim, ah, vamos, vamos dar uma pena mais grave para crimes que são ligados a janelas quebradas, tipo crimes de vandalismo, depredação, pichação, né? Tudo uhum. isso teve uma punição muito maior. E teve todo um sistema de, de cuidado também. Então, sempre que quebrava, trocava. Tipo o metrô mesmo. E, e, de novo, à primeira vista, a visão disso na opinião pública aumentou muito. Foi muito positiva. Porque estava tudo organizado. E aí dá esse senso de que está tudo sob controle. E é interessante até isso que eu falei. É, está tudo sob controle, essa
0: palavra tem dois sentidos, né? Tem o um sentido bom e um o sentido ruim, né? Então, é, é dialético, entendeu? Claro, Sim. claro. Porque a gentrificação, por exemplo, também, tá né? Ela... Isso. <risos> Ela isso. dá assim, a ilusão de controle quando, na verdade, você está é, escondendo a sujeira, né? Excluindo as pessoas. Isso. Uhum. Então, para muitas pessoas naquela
1: época, na, nos Estados Unidos... Pessoas pobres morando em certas regiões era uma janela quebrada. Uhum. Porque dava a percepção de que não, ninguém estava cuidando delas, sabe? Exato. Então, então, ao invés de cuidar delas, o que você vai fazer? Tirar elas e botar para outro lugar, e, entende como é dialética a coisa? Sim. Né? E, e volta, volta até na, na questão do começo, assim, a questão da bagunça mesmo. né Por que, que, por que, que você tão De novo, estou, estou excluindo casos graves. Você acumulador, aí é um negócio. Você toque mesmo, é outra coisa. Tá? assim O cotidiano do dia a dia. Então, a, a bagunça não necessariamente é um problema. Às vezes dá uma, é uma vantagem. De novo, dependendo da gestão que você faz dela e o quanto você observa o seu comportamento. Na sociologia, é, é, a, a organização excessiva gera uma normatização, uma normatização até dos pensamentos das pessoas sobre as coisas, porque quando tá tudo organizado parece que tudo faz sentido, então
0: você aceita as coisas melhor. Sim, sistemas repressivos eles é, defendem, né, justamente o que tá na nossa bandeira, né, que é ordem, né? Assim, Isso, né, não, Ordem, ordem é... é, ordem é uma coisa de militar mesmo, né? Não, não é uma coisa <risos> Assim, de novo, é tem um, tem um lado dialético.
1: A ordem é muito importante para o desenvolvimento infantil, para qualquer uhum, pessoa. Sim, né? mas que você quando que... você
0: exagera... Né?
1: Isso, então mas você saber que, por exemplo, um, uma acepção de ordem é você saber que A acontece antes de B. Né? Uhum. Então é super importante a noção de ordem para ter previsibilidade, direcionalidade, causalidade. É fundamental. Tem que ter uma organização. Então, assim, essa teoria... Muita gente critica a teoria da janela quebrada e tal, mas é, é uma crítica meio unilateral... A uhum. afirmação que eles fazem, assim, de você... O lugar bagunçado gera mais crimes por conta da permissividade que as pessoas percebem. Faz sentido. A questão é o que, que você uhum. faz com essa informação? Esse Exatamente. é o problema. Exatamente.
0: Né? Exatamente. Eu, eu tive, por exemplo, em algumas cidades de Santa Catarina, né, onde o apoio ao candidato da extrema-direita e até mesmo às forças militares né, era bastante alto, assim. Chegava a 80%, 90% assim. E a cidade era extremamente limpa e organizada, sabe? É. Agora, era só você entrar um pouquinho na periferia que aí você via que essa preocupação já não existia. Sabe? As, a, 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 as pessoas não se comoviam com, com aquela população mais pobre que não tinha a possibilidade de ter uma cidade ordenada.
1: Organizada para si, né? Uhum. Então, o, o, agora, é, você trouxe um ponto importante que eu vou, vou apresentar até um trabalho que eu mesmo fiz.
0: Uhum.
1: É, foi no meu, inclusive, serve, serve como uma homenagem a duas pessoas que eu admiro muito, assim, como pesquisadores e tal, dessa área de humanas, né? Que é o professor Sérgio Aturno. É, foi uhum. diretor da, da FEFELESH, da USP. É, uma, uma pessoa genial. Tive uma, eu admiro muito Se assim, Tive a honra de trabalhar com ele por alguns anos no Nuneve, né? no Núcleo de Estudos sobre Violência. Uhum. E o Marcelo Neri também, que a gente analisava dados juntos. Sociólogo fantástico também. A gente trocava muita ideia. É, troca ainda, né? É, e o filhote né, desses três anos e pouco que eu passei lá no Neve trabalhando foi um artigo que a gente produziu, onde a gente pegou... São Paulo, né, a Grande São Paulo, tem cerca de 18 mil setores sensitários. Setor sensitário é uma área de terra onde você tem mais ou menos 200 domicílios. Tá? Então, em alguns lugares é uma área grande, em outros lugares é um prédio. Depende da densidade. Né? Então, tem prédios que são setores sensitários. Setores e aí a ideia é que as pessoas associavam o setor censitário, né, a, a homogeneidade do setor sensitário, à geografia. Então, você tem o setor censitário A e o vizinho dele... O vizinho deve ser muito parecido com ele. Uhum. Então, se você generaliza essa regra... Você vai pensar que os bairros são homogêneos entre Sim. si. Então, uhum. você pega um bairro rico, ele é todo rico. Um bairro, um bairro pobre, ele é todo pobre. Então, a, a, o jeito de manejo das cidades... Mesmo em cidades com crescimento desordenado, como São Paulo... Tem que ser setorizado por bairro. Por exemplo... Aí tem a ideia da subprefeitura, e tudo mais. Uhum. A ideia do nosso trabalho... O artigo está na descrição é que a ideia não é essa, não é levar em conta a questão geográfica. Então a gente fez, tem toda uma modelagem estatística para isso e tal, gente, enfim, é, e a gente pegou dados que vinham desde... Do, alguns dados a gente tinha desde o século XIX, por exemplo, saneamento básico, a gente pegou várias variáveis uhum. em períodos de tempo, então são dados longitudinais, foi agregando esses dados e a gente criou coisa, um negócio que a gente chama de áreas tipo. É, a gente teve sete áreas tipo, a gente podia dividir São Paulo em sete áreas, e essas áreas não eram geograficamente relacionadas. Então, uhum. por exemplo, você podia pegar uma rua, é, sei lá, em Pinheiros, e comparar essa rua é, essa certa rua em Pinheiros, ela era muito mais parecida com uma rua no Tatuapé, que é, uhum. tem 30 quilômetros de distância, do que um, o, a rua ao lado, a rua que cruza. Né? Sim. Por conta dessas características de migração sociodemográficas e tal. Né? Uhum. E isso foi muito interessante, assim políticas de ação... É, manejo de força policial e vigilância, se você fizer por tipo é muito mais eficaz do que fizer só por bairro. Então, é, é um artigo que eu tenho muito orgulho. Assim, foi é, é bem citado nessa parte de geografia e tal. Uhum. E, e a gente fez um experimento, que não está nesse artigo, mas um experimento à parte, que era assim, a gente pediu... É, pegou os alunos, eu também fui, é, eu fiz umas visitas, a gente visitava setores sensitários de cada um desses tipos. né? Cada um desses sete tipos. E aí a gente fazia assim, a gente ia lá no mapa, no meio do setor, né, na rua, uhum. olhava, e tirava uma foto para cada um dos quatro lados. Certo. Então olhava para a direita, tirava uma foto, para frente e tal. Aí a gente começava a andar em linha reta. Andava coisa de um quilômetro uhum. e depois tirava fotos de novo. É, então a gente foi tirando fotos de várias dessas áreas. Né? Então teve um, 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 um grupo de fotos. Aí a gente bagunçou as fotos e deu para pessoas... Assim, organiza essas fotos aí por similaridade, uhum. né? Então, as fotos que você acha que são da mesma região, coloca juntas, né? Aí as pessoas organizavam do jeito que elas achavam. É, a taxa de acerto foi menor que 50%. As pessoas acertavam um pouco, né? Uhum. E a gente fez um, uma outra pesquisa que a gente pegava duas fotos, mostrava pra ela e perguntava assim, qual que é a distância que você acha que uma pessoa teve pra tirar a primeira foto e a segunda? Então, uhum. tirei a primeira foto, eu andei X metros e tirei a segunda. Quanto é X? É, tinham fotos muito parecidas. Aí as pessoas achavam, ah, andou 100 metros. Mas, na verdade, a pessoa andou 3 quilômetros para tirar a foto. E, de novo, mostra essa questão da bagunça. A bagunça que é São Paulo, né? Uhum. Pela falta de crescimento, pelo crescimento desordenado, uhum. altera as percepções das pessoas. As pessoas não, não têm uma percepção da distância, mas têm uma percepção muito maior da similaridade do, da estrutura paisagística mesmo. Uhum. né e isso condiciona o, o processo decisório delas. então e você acha penso... que
0: isso tem a ver com como se dá o crescimento dessa cidade? É isso? Totalmente. Recom... Aliás, ótima Se, se o crescimento comentário. for mais planejado, não necessariamente isso acontece. Sim,
1: não necessariamente isso acontece. Não tem muitos dados que validem isso, porque essa pesquisa que a gente fez não foi feita em outro lugar ainda. Tá bom. Mas tem um pessoal, África do Sul... Então, uhum. a gente fez é, é, pesquisas com eles para eles querem usar a metodologia. Falaram, não, está aqui, está tudo aberto, usa aí. É, ia ser muito legal reproduzir isso em outras cidades. assim É muito interessante. Né? Sim. E a ideia, é que tem a ver um pouco com essa coisa da, da janela quebrada, né? uhum. você, você perceber a coisa meio bagunçada... Dá uma percepção de falta de cuidado, de falta de estado. E aí você naturaliza muitos discursos. Por outro lado, você perceber muita organização, você também naturaliza o discurso de que está tudo bem, que tudo faz sentido, que qualquer coisa pode ser feita. Então, a ideia, de novo, é você perceber essa questão da bagunça de um jeito dialético mesmo. Uhum. Né? Então, por exemplo... Tanto uma... a bagunça
0: quanto a ordem, né?
1: Exato. Né? Então, por exemplo, você perceber a... a... Ah, a questão da tolerância zero, tipo, teve uma melhora no curto prazo? Teve? Claro, né? Uhum. Organizou melhor, enfim. Teve sim. uma melhora no, na percepção das pessoas. Tanto é que o, o, o governador foi reeleito, acho que duas vezes, né, nos ah, anos 90. Sim, sem
0: dúvida, né? sem dúvida. É, mas então, a a, mas a, por exemplo, a população carcerária explodiu.
1: Sim, é, então. Né? E e, explodiu
0: e, de de pessoas Pessoas negras, obviamente, né? É claro, claro. Não, essa uhum. é a gaveta, entendeu? Você uhum. joga lá na
1: gaveta, né? O Exatamente. piler fazendo a limpeza Isso. jogando lá na gaveta. Mas, mas, por exemplo, dá pra fazer alguma coisa? Porque é bom organizar. Se você pensar socialmente, é bom ser organizado, porque mostra que existe coletivismo, e mostra que existe a civilização, Sim. mostra que existem os aparelhos públicos. Tem que ser organizado. No, uhum. Você, indivíduo, você pode ser bagunçado. Não muito, mas um pouco. Mas uhum. no coletivo tem que ser organizado, tem que ter um senso de sentido, né, nas coisas. Sim, sim. Porque né? Mas, tem por que exemplo, ter essa
0: coisa da coletividade, da comunidade mesmo. Claro, claro.
1: E aí, assim, como que você conseguiria fazer uma possível solução sem cair numa questão repressiva, né? Tem que ter a vigilância, não precisa transformar em repressão, né? Uma, uma ideia muito interessante é, por exemplo, nos, isso aconteceu nos anos 2000, depois que ele começou a dar esses problemas da polícia, só levou uns 10, 15 anos depois. Eles começaram a, a, a pegar... Coisas que eram vistas como sujas ou bagunçadas da cidade e dá um status de arte. Então, por exemplo, Sim. pichação, né? Uhum. Um grafite. Então, Sim. toda essa, a cultura hip hop. Quando que ela começou a crescer? Anos 90. Em reação a esse movimento da tolerância zero. Já existia Verdade. muito antes, claro. Mas claro. virou mais mainstream, né? Porque a, a, aqui no Brasil, né? Anos 90 era rock. Era uma, uhum. Mas nos Estados Unidos, o hip hop tava lá, o rap. Tava Bom crescendo banda. muito. Hoje é mainstream. Né? Uhum. E essa é uma outra saída de você pegar coisas que são vistas como bagunçadas e feias e mostrar a ordem que existe nelas. Uhum. Né? E aí você transforma em cultura. Né? É, toda Sim. cultura, por mais bagunçada que pareça, a, a quem é de fora, tem uma certa organização, senão ela não existe. Né? Uhum. Então, isso, isso é muito interessante, sabe? Essa, essa, essa discussão. A, a questão é que assim: você tem as coisas muito bagunçadas, você para de pensar. Tem as coisas muito arrumadas, você também para de pensar. Né? Uhum. E, e as pessoas têm preguiça de pensar, e eu entendo isso. É, é, muitas vezes é mais fácil você. Ah, a vida fica muito dura, né? Quando você pensa. É, a, a vida é dura quando você pensa. É, é... É, é, é,
0: é, o, é o que minha esposa briga comigo o tempo todo, né? Porque eu, ouça, sabe... ouça o episódio A Ignorância é uma bênção. Né? Isso, exatamente.
1: <risos> então, ah, a vida é muito dura quando você pensa demais. e... É, é, mas, na verdade, como, como o mundo está ficando cada vez mais pacífico, né, por, mais, por mais estranho que isso possa parecer, do ponto de vista global, de saúde global, uhum, né, uhum. o mundo tem ficado mais pacífico, a violência tem ficado cada vez mais internalizada. É, e e para isso a gente tem que pensar mais. Não existe um mundo mais feliz do que o um mundo bem organizado. Né, o mundo aceta, sabe? O, o, o mundo uhum. é, espartano, sabe? Não, não tem nada mais feliz que isso. O do, do tudo... comercial da margarina. Isso, porque é tudo previsível, tudo fácil... E dá certo, você não precisa pensar, é só fluir, né? Fluir e fruir também, né? Com L e com R, né? Fruição e fluição, né? E, e e não, né? No mundo mais complexo a gente vai ter que pensar, não tem jeito, né? Então esse é o fechamento, né? O episódio começa bem, bem, bem bocó, né? Assim, uhum. mas, mas quando quando você pega e se traz para uma questão sociológica gera, pelo menos para mim, reflexões muito interessantes, assim, desse uhum. efeito cascata. A nossa bagunça individual não gera uma cascata para o coletivo não uhum. isso não né mas o a bagunça coletiva sim afeta a, nesse o comportamento caso comportamento
0: individual é né? isso
1: exatamente uhum. por isso que a, a teoria da janela quebrada na psicologia não fez tanto sucesso o uhum. Zimbardo jogou ali e a galera não pegou mas na sociologia fez muito porque é exatamente isso é esse efeito de cima para baixo
0: exato virou uma virou uma bandeira de criminalistas né e... sim de juristas
1: e, e tudo mais até hoje até hoje, sim, boa sim. parte do movimento, de vários tipos de movimento conservador, assim, é, é, se baseia muito na, na ideia da teoria da janela quebrada, que, de novo, faz sentido. Só uhum. que a questão é, o que você faz com esse sentido? Você né? faz isso uhum. para separar grupos, para é, estabelecer manutenção de estruturas de
0: poder? Uhum. É... é
1: é, é essa não, discussão
0: para impedir que é, é, pessoas periféricas ocupem áreas centrais da cidade, né? Isso, a repressão isso. policial, a gentrificação, tudo isso acaba também se utilizando é, da desculpa do, da teoria da janela quebrada, né?
1: Isso e do senso de ordem, né? Do senso, de, dos benefícios próximos do senso de ordem. Que, de novo, tem benefícios. Não é para ser uma bagunça. A uhum. cidade tem que ser arrumada. Vai ter que ser arrumada para todo mundo. E respeitando a, a, as idiosincrasias culturais de cada região. Você uhum. pode olhar uma certa região, ver tudo lá meio colorido, achar bagunçado. Mas ali tem uma ordem. As coisas funcionam. O Estado está ali, então tá bom. E, e beleza. É assim que a cultura acontece. Aí você abre espaço para a sua alteridade. Não é verdade? Tá é. certo. Então, então espero que, o, que tanto a Amanda quanto o Daniel tenham acompanhado, né, tenham, a gente tenha respondido. Então, fechando... Não tem problema ser bagunceiro,
0: não é, é um problema. Tem, tem mitigado qualquer paranoia com, a, com o senso de bagunça deles, né? É, bagunça não é um problema,
1: nada. Desde que seja, é, de novo, desde que seja funcional, não, não, não incorra
0: num problema maior ligado é, a uma outra não, causa. Não acabe com, com a qualidade da vida pessoal Isso. e profissional
1: né, de, Isso, de alguém. É, não, 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 de novo, acumulação, toque, é outro episódio, são outras uhum. coisas. É o cotidiano mesmo. Mas o interessante é lembrar que, que esse senso de organização ele tem uma característica muito dialética. Apesar de todo mundo achar que é uma qualidade, eu pessoalmente. Eu até mudaria o título do episódio, assim. A, a, o, o título do episódio ele vai sair como saiu, tá? Mas eu, eu pensaria assim, será que ser organizado é uma vantagem?
0: Sim. Né? Exato.
1: É, é, tem esses dois. Na verdade, esse episódio tem dois nomes, né? Tem dois sim, lados. Então, se ser um problema, será que ser organizado é uma vantagem? Essa é a discussão que tem que estar na
0: cabeça de todos nós. Verdade.